0: 各位听众，大家好，欢迎收听《华为任正非内部讲话纪要》第二百一十一讲，主题：中国没有创新土壤，不开放就是死亡。任正非在华为2012诺亚方舟实验室专家座谈会上的讲话。本文刊发于2012年7月12日。接上文。二，诺亚方舟实验室首席科学家李航提问：我来自诺亚方舟实验室。一个半月前加入公司，非常荣幸加入华为，在您和其他领导带领的这个伟大的公司工作。华为想在下一个台阶中有很大的作为，创新力是不可缺少的。请问您觉得怎样才能使华为更具创新力？任正非回答说，在我们公司的创新问题上，第一，一定要强调价值理论，不是为了创新而创新，一定是为了创造价值。但未来的价值点还是个假设体系，现在是不清晰的。我们假设未来是什么？我们假设数据流量的管道会变粗，变得像太平洋一样粗，建个诺亚方舟把我们救一救。这个假设是否准确，我们并不清楚。如果真的像太平洋一样粗，也许华为压对宝了；如果只有长江黄河那么粗，那么华为公司是不是会完蛋呢？这个世界上完蛋的公司很多，北电就是压宝压错了。中国的小网通也是压错宝了，压早了。小网通刚死，宽带就来了。他如果晚诞生几年，就生逢其时了。英雄常常是生不逢时的。有一些人性格很刚烈，大家不认同。我说你就生错时代了。你如果生在抗战时代，说不定就是英雄，说不定就能当将军。我们是从人类社会的需求和价值的基础上面假设，将来数据流量会越流越大，但这不一定符合社会规律。马克思主义理论假设的前提是那时候没有汽车，没有飞机。他说的物质极大丰富，准确定义是什么呢？因为马克思没有拿出标准的数据公式来，我们还以为有更高的标准。所以，我们现在的假设是要接受长期的批判的。如果假设不对，那我们就要修正。首席科学家要带领我们往哪里突破？第二，在创新问题上，我们要更多的宽容失败，宽容失败也有具体的评价机制。不是所有领域都允许大规模的宽容失败，因为你们是高端研究领域。我认为模糊区域更多，有一些区域并不是模糊的，就不允许他们乱来。比如说工程的承包等，都是可以清晰数量化的，做不好就说明管理能力低。但你们进入的是模糊区域，我们不知道它未来会是什么样子，会做成什么。因此，你们在思想上要放得开，将来你可以。到外面去喝咖啡，与人思想碰撞，把你的感慨写出来，发到网上，引领一代新人思考。也许不只是华为看到你了，社会也看到你了。没关系，我们是要给社会做贡献的。当你的感慨可以去影响别人的时候，别人就顺着一路走下去，也许他就走成功了。所以在创新的问题上，更多的是一种承前启后。我今天给你们讲的话，也许你们成功的时候，我已经不在人世了。但是不能因为我不在人世。咱们的讲话就一定要有局限性，你们科学家也不能因为这样就有局限性。也许你对人类的预测，你最终也看不见。但是我觉得这并不一定错误。比如说，西方的涡轮发动机的理论是中国人吴中华写的，中科院工程热物理研究所所长，他在五十年代写了涡轮机械三元流动的方程，发表了论文。英国按照这个理论做了第一代斯贝发动机。粉碎四人班之后，访问英国时。问我们可不可以引进他的生产？英国说可以呀、啊。小平很高兴，就站起来向英国科学家致敬。英国的所有科学家都站起来向中国致敬。为什么致敬？因为这个技术是中国发明的。小平问是谁发明的？回到中国就查，查到的是吴中华写的三元理论。当时他在哪？正在湖北武七干校养猪。赶快把他接过来，到北京当工程物理研究所所长，让他穿上西装再出国。这是一个例子。第二个例子。今天汉语非常好使用，主要是因为有汉语拼音。这得感谢五十五年全国文字改革会议的民主氛围，以及汉语拼音伟大的贡献者周友光，复旦大学教授，现在已经一百多岁了。他过去致力于工业救国，一直学经济，后来晚年才改研究语言的。到一九七九年，他认为要到国际标准化组织去陈述中国对文字的观点，别人就邀请他去了。上飞机之前，单位告诉他。因为你是外方邀请的，中国不负责所有的差旅费，所以他上飞机的时候连一个美金也没有。于是他一分钱也没有就去了巴黎。他用三年的努力，给国际标准化组织争取到中国要使用这个方法来拼音文字，不然我们的汉字就无法融入电脑时代。多么伟大呀！我们的文字改革经历了几百年，今天汉字变得这么简单，年轻人学文化这么容易，都是靠这么奋斗来的。因此。要构成一个突破，需要几代人付出极大的努力，所以我们不能今天说明天能在哪里登陆，这不是诺曼底。三，首席材料专家任任正兆任哲兆说：“我来自材料实验室，刚刚您讲到的石墨烯就是材料的一种。现在我们主要的是业界现有的材料评估引进，以及与供应商和高校合作开发，做一些科研课题。我想问一下任总。”您希望华为公司在材料上的研究深度是怎样的？是希望我们和别人一起合作研究，还是想让我们华为的材料人才做自主研发？任正非回答说：“前一段时间，我认为用物理方法来解决问题以趋近饱和，要重视数学方法的突起。那天与何庭波、李英涛交流的时候，他们说石墨烯的出现也许会打破人类的预测。我曾在和能源业务讲话时提过。”华为公司的优势在于数理逻辑，不在物理界面。华为公司一定要在优势方面集中发挥。所以在材料科学方面，我更多的倾向于材料应用上的研究，而不是在材料的制创造发明上。比如日本正在从整机收缩到部件，从部件收缩到材料，这对我们公司是一个天大的好时机。日本拼命的做材料科学研究的时候，我们研究的是怎么用这些东西，使产品比美国做得好。我们就用了巧力。大家都认为日本和德国的机器可靠，为什么不让日本人、德国人做我们的中间实验，把关我们产品的质量好坏，让日本员工、德国员工去定义？中国的宗教是玄学，玄学是模糊的科学，对创造发明有好处，但对做可靠的产品不一定有好处。我们要花精力理解你这个做这个创造发明对我有什么用。从这个角度出发，我们和世界达成互补性的经济关系，多交一些朋友，才能有助于达成主要的战略目标。所以在材料科学上，我更多倾向于应用及应用最新科技材料。我们的基站为什么还达不到更高的水平？因为还有一些日本的材料成本太高，目前我们还不敢用。材料实验室能不能研究怎么用日本的材料？研究明白了，材料价格降下来的时候，我们就用来武装自己，产品一下子就世界优秀了。我们不是要做一个全方位的综合科学院，什么都做，最后将一事无成。感谢大家的收听。敬请期待下一讲内容。